0: Hello， 欢迎大家再次收听《建筑家 Podcast》，我是博想。那今天的时间是12月18号的下午2点三十分。今天非常的特别，因为今天这个时间刚好是台湾举行的公投，对，希望说来到现场的各位朋友们也是投完公投才来。那相信大家应该都认识我，那可能对庭章的话可能稍微比较不熟悉一些。那庭章的话，其实我们在去年的时候也有一起合作过一集节目，上映在我的频道，也有上映在他主持的 R 星球频道上面。那也是去以聊建筑书，然后去聊三本建筑书。那我们在后续节目之中也会带到这个主题。那今天呢，就是又冷，然后又公投，所以可能大家来到这边真的觉得谢谢大家的支持。<笑>那这次的这个现场的活动呢，我们也会录音下来。那在未来的节目中也会播出。那等一下，如果对于整个活动流程中有谈到的书、谈到的问题有兴趣的话，我们也可以在，就是用我们两只麦克风，就是一起来录音，那就会把你们问题也出现在节目之中，会是一个很特别的体验。然后呢，那也希望说现在来到我们现场的朋友们也都有拿到我们精心准备的小礼物。那这个小礼物呢是，就是我有请牛这个设计师帮忙做了一个建筑家 Parkes 的设计明信片。那另外的话呢，就是也有请了岛日咖啡来赞助我们的咖啡包。那这咖啡包也是两个非常特别的口味。那也是我自己非常喜欢的，那也是希望说两位都有喜欢这个小礼物。那接下来呢，介介绍一下馆长。那馆长呢，他叫做廷章，廷章他是原花文库的馆长，那同时也有主持一个 podcast 节目，叫做《R 星球频道》。那要不要跟大家稍微
1: 介绍一下自己 ？Hello， 现场的听众跟 podcast 的听众，大家好。那我是原花文库的馆长。那我先简单介绍一下这个，嗯、呃，我自己在经营的部分。呃，原画文库其实是一个私人的图书馆，那是在台北的市中心。那我们里面的藏书主要是以日本的文学为主，那有一些相关设计啊、诗集跟小说这些。然后我自己有成立一个 R 星球频道，那主要其实聊的可能是跟阅读有关、跟日本的出版。那其中有一集就是刚刚博祥提到的，我们有聊过呃，在。文学当中的建筑啊，甚至是跟建筑比较有关系的，像典藏报出版的书，所以说我们之前有一次在聊，我们就觉得说这个样子的对谈，或者是说从书里面去找很多呃呼应到生活当中案例的这些分享，我们觉得还蛮有趣的，所以今天可以大家。很期待接下来我们聊的东西。嗯，是，然后现场也大家可以放轻松，就当中是一个像家族
0: 聚会、读书会一样的感觉。我自己非常喜欢读书会这个概念啦，但是我当然自己没有主持过读书会，所以对我来说也算是初体验。那这方面的话，当然就是庭章他的经验比较多一些，因为他在他的原花文库里面呢，他其实就是时不时都会举办各式各样的新书啊，或者是一些电影的欣赏会，然后大家就会有讨论这样子的形式。那自己的话，我我自己在大学的时候其实也有。跟朋友就是有试过读书会这样子形式去讨论建筑的书，但是呢，就是你也知道嘛，大学的时候就大家做建筑啊，然后就开始每天都熬夜赶图啊，然后到最后就变成说是有一两个人真的有看书，然后其他人就是听书这样子，听完就啊好啊了解，然后就结束了。<笑>那当然，这次我们的准备的这几本书呢，其实我们当然就是两位都有非常深入的去了解这几本书，然后我们有想了一些主题，嗯、那也希望跟大家可以做进一步的分享。那接下来大家要介绍一下，邀请我们俩一起主办这次活动的典藏出版。那典藏出版呢，它是一个艺术媒体，它有深度掌握艺术市场的现况。那他们有其实有非常多不同的出版物。那当然，他们的典藏出版的书籍呢，也包含括了艺术、建筑等等的主题。那我自己也非常非常的喜欢。那其实这也是本节目第一次参加的实体的活动。那另外，我们现在所在的会场呢，就是文心艺所。那也希望大家可以去马上追踪文心一所的脸书粉丝专业，那这个地方非常的特别，它同时有呃整合了建筑空间设计、书店、咖啡店，还有艺文的展览。那我们在今天的活动的现场呢，它其實在底下看到这边有绿绿的，然后整个现场有种那种烟雾弥漫的状况呢，就是由他们的新的展览 ，M. v e r o n i c a Jen Jensen 的 Green, Yellow and Pink 的个展，就是在这边展开。那個、大家。结束之后，不知道有没有办法下去看展览，因为他们听说是预约制的，对，他们是预约制的，所以再不去。<笑>那其实，在进入今天的正题之前呢，我们也想要回顾一下，说我们去年其实跟呃庭长有一起聊过的一三本书。那有一一本呢，就是《英译礼赞》，它是古奇论伊朗的书籍，然后还有《天下无双的建筑入门学》。那另外一本呢，其实就是我们今天的选书之一，《我们该住在哪里》，这是由。呃，俞炫准建筑师他所著作的书籍，哈，那其实这三本书我自己觉得都还蛮特别的。这些我们就是经过一年之后，其实在我自己的节目上，其实发现说听众们对于书这个主题的回响其实都蛮大的。我不是很确定说是因为大家可能就是爱书，还是说是因为大家想看书，但是没有时间看书，所以就想说就听一听啊。就哦我了解这本书了这样子。因为其实我自己在看书的时候呢，我其实有时候也会在想说我们现在的生活。这么这么的紧凑，到底还有什么时间是真的可以好好的放下一切去了解书这个东西？所以就是常常在回想一些主题啊，或者一些事情的时候，就想说：诶，到底书之于我们现在是什么意义？那我们到底还有什么时间点是可以真的去认真的去选一本书，然后好好的阅读？所以我也好奇说，因为庭章他其实有非常多，就是不管是新书啊，或者是一些已经出版过的出版物的一些读书会的经验。那你觉得是书大于对于现代人来说是一个什么样的
1: 意义呢？这问题真的很大。<笑>说对于嗯，我觉得在这个时代，或者是说对我自己来说，其实我在推广阅读，甚至举办很多不同的跟阅读相关的活动当中，其实你会发现大家对于阅读这件事情有很多不同的想象。有些人去参加读书会，会以为是去听一场简报。有人觉得说，呃，我们要讨论书，譬如说读绘本，可能只是读里面的故事，但是因为每一本书要讨论主题不一样，甚至大家的学经历背景不一样，在投射到每一本书上的那些、呃、想法，可能都会有不同的交织。那所以在很多主题性的读书会去策划出来之后，你会发现那些讨论跟这些回应，其实是书真的。你从平面跳到立体，那甚至是跟空间有做了很多的呼应。像在文心这边会有非常多呃主题式的策展，那它可能会搭配书籍跟展览一起。那在我自己经营的空间，其实也是，就是可能会搭配当期的主题，甚至当月的呃方向。那我们会去邀请相关的人，那甚至去找不同领域的书籍，它不只局限在小说这个文类。因为大家可以读的时间可能不多，甚至读的速度不一样，那其实反馈的部分就会变得是有一些不同的差异。有的人是很快的看完一遍，那他不太会记得他聊了什么。那有些人是因为参加了读书会之后再回去看这本书，他会发现是跟其他东西是有连接，因为书里面可能他同时会带到不同的呃物件，甚至是时代，还有不同的人。所以，像我们今天提到，我们这次其实准备的内容还蛮多，就是五本。那里面提到的人非常的多，包括刚之后等下会提到包浩池的那四十、四十五位女性作家。<麼>当然是
0: 我们不会把每一位都一一念出来啦，<笑>就念完之后差不多就活<笑>结束了。对啊，当然
1: ，所以我觉得在书它其实是一个很好的媒介，它其实是很柔软的，它没有距离的，你其实买了就可以去抚摸、去阅读那文字。呃，有多有少，甚至有配图，它是一个非常轻松可以去碰触的东西。因为像展览，不见得每个人都知道艺术家想要表达什么，或者说现场它的设计这些动线，它的想法是什么，它可能缺乏了一个呃带领的人或导读的人。那书本的话，其实就是比较容易能够让大家快速去看过
0: 。嗯，是。那我自己其实因为。可能工作的关系，就每天都在接触建筑，所以就是我自己有时候开始会比较喜欢去读一些小说类的文文字。那像有时候像我最近的话，因为看了电影《沙丘》，所以我就是除了读这几本书之外，我其他时间都在看《沙丘》，然后脑中就开始哇，就是那个沙丘的行星啊，他们的建筑形式怎么样啊，然后就可以开始熏在脑中开始幻想一些哦，就是建筑还有一些其他的样貌，然后外太空建筑之类的。所以就对于建就书本对于我来说，它其实是一个。可以暂时脱离现实状态的一
1: 个可能性，一个跳板吧。我觉得，讲到沙球，我要回应一下。其实上礼拜有一个呃，文大的新闻系的教授，他在脸书分享一张照片，那个是他看到在宜兰有一个在路边卖烤鸭的摊贩，手上拿着就是沙球。然后这张照片一贴出来之后。<笑>非常多呃，译文或文学圈的人对于那件事情感觉非常的惊讶，就说其实这个东西并不难读。其实你不要想说哦，现在都说什么大家都不读书，其实你看，就连一个在卖烤鸭的老板，他就是拿着这么厚的沙丘在读，可见说这件事情的影响力跟它可以传播到多远的地方
0: 。嗯，而且相比起来，就是因为资讯很广大，然后大家现在都每天都在划手机、划 IG， 其实我自己觉得。读书对我来说反而是一个可以真正放松的一个时刻，因为脸书跟 IG 它就会一直都刷戏，然后就觉得啊，怎么一直有讯息，好像读不完，然后再滑动态，然后一个小时就过了。可是就是当你把手机放下来，然后真正的看书的时候，你会才感觉到说，哎，真的就是这个时间是属于你自己的，而不会被其他人打扰。所以这也是我觉得我自己还蛮喜欢读书的一个原因。听众们可能会很好奇，那我自己在看书的时候，买书的时候，其实。第一个要先当然就是封面吸不吸引我，听起来很肤浅，但是真的就是不得不说，因为现在大家都是一个视觉的动物，所以看一本书就是从现在都是先从封面的开始看，然后看，然后才说，哎、欸，那我们来看一下它的书品是怎么样，然后翻译翻完之后还说，嗯，好像可以买，然后然后买回家了之后，可能也是先放在书架上放了三个月之后，哪一天突然间心血来潮拿出来翻个几页这样子
1: 。讲到书的封面，我可以分享一下，就说。其实，在我自己带的一些读书会当中，大家就会开始讨论的东西一定是书的封面。那我都会留到最后，就是我们把故事读完一遍之后回来看，我就问大家说：“那你觉得封面的设计在干嘛？”然后有些人就会说：“哦，我知道他把一些书里面讲到的符号都隐藏在封面当中，然后有些是颜色，因为有些在色彩方面它有它文学上的象征，所以当大家回头去看这个封面设计的时候，就会有不一样的想法。”它不见得只有说，呃，设计师想要做的炫，或者是他在纸质上面选择的非常有趣，而是说它有更多的呼应到里面的想象，那甚至是有一些空间，譬如说它为什么书要是做直的而不是横的，那套书为什么它要做盒子，或者是它是用特别的包装去包起来，这些都有一个想要让读者。透过这样的一个动作，重新再去进入到书的一个阅读，它有一点像是前奏，所以我觉得这个东西就可以在很多阅读的时候或活动可以去讨
0: 论。嗯，是。那我其实也非常好奇說，说就是你们在举办一个读书会的时候啊，你会如何，或者是说自己私底下跟在聊书的时候，会如何去进行这个话题啊？大家会不会觉得说，就是好像原本在哎闲聊闲聊，突然说哎、欸、我们来谈本书这样子、
1: 啊，好像就有点奇怪这样？嗯，通常我们一定会先过一次故事，不记得主角的名字，但我们可以记得里面有几个角色，然后他大概是用什么样的方式，有的是时间倒叙的方式，有的是章节穿插。那章节穿插的时候，是不是又有时空的交错？这件事情会先让大家重新去理一次。那我们会过完一次之后，开始问问题，就是、说我们开始换位思考，去投射到每一个角色当中的性格。那你提出你的想法。如果你是这个角色会怎么样？就像看电影的时候也会嘛，就很多人会有共感，是因为我们循着主角的视角进去到这个电影当中。那阅读的时候，其实大家很容易忽略，可能是配角，有时候可能是一个呃中间在串场的，他可能是一个丑角，或者说他是一个奴仆，但是他每次说的话都有一种画龙点睛的感觉，你会觉得好像跟着这个奴仆，他一说话那个场景就变，那种感觉就会变成是我们。推进每一个章节很重要的转折。
0: 嗯，是。那相比于聊小说啊，因为它可能就会有所谓的主角啊、配角的差别。嗯、那其实聊建筑书这个题目的时候，其实我们彼此都还是有点紧张的了。不只是因为上次我们聊完三本建筑书的时候，因为建筑书相对起来是比较没有所谓的就是主角配角，感觉很 hard core。对对对，大家都觉得很 hard core， 然后就觉得是不是一聊起来就好像在聊
1: 工作一样？但其实也未必啦，是不是？其实不会，像。我所接触到的一些阅读的人来说，他们对于建筑是非常喜欢。然后，特别是近几年，其实台湾在出版关于建筑的书籍其实非常多。就从像我们今天的几本书之外，它可能也有小说，甚至有绘本。那还有一些是延伸出来，像立体书，或者是呃理论的东西，甚至是介绍艺术家。那它都会透过不同的方式去让读者有机会去接触，以前是没有的。那甚至你可以看到，更多的展览是讨论到跟建筑有关的东西的时候，大家开始会去 recall 他生活当中观察到的建筑是什么。然后特别是有一些读书会，它的文本里面当中提到很多建筑的时候，那个议题像我们上次聊的《英译里赞》那一本书，当时我们在做读书会的时候，就有念建筑相关科系的人来，他就说这就是必读的、啊，里面充满的就是建筑的符号跟语言。那我们其他不是建筑领域的，就会开始去听不同领域的人去看待这本书，他看到了什么。然后，特别是日本文学里面，就有很多关于讲到建筑的表语里，甚至就是建筑的建材等等，这些都是我会在读书会是希望大家去留意，而不是说看过那个场景就就结束
0: 。嗯，是。
1: 因为像是我们在
0: 读一本建筑书，我们很容易就会陷入到我们自己本身就是熟知的观点，就是我们就是以建筑人去读建筑书这样子方式去看自己这个书籍里面的内容。但是有时候如果有个办法去多接触到一些不同领域的人来一起来聊建筑书的时候，其实际上会有一些意料之外的内容，跟谈话的一些算是激发吧。所以我自己还蛮喜欢跟庭长在聊书的，因为就是每次聊完之后都觉得说，哦，原来你是这样子看这本书里面的内容的，就是跟我看这本书内容非常非常的不一样。那这一次呢，典藏它就有帮我们挑了五本书，然后就是当然也会是今天的聊天的主题。那其实我们刚才有提到嘛，就是就是余轩准的建筑师他有做两本书，一本呢是我们该住在哪里，建筑师找寻宜居地的标准。那这本的话，我们在上次的节目中其实已经有聊过了，那我们今天就把重点放在另外一本书。那这一本呢是《城市如何运作：从人文学看待城市的十五种观点》。那我自己觉得这本书非常非常的有趣的一个原因，是因为它其实跳脱了建筑学的方式来讨论建筑，或者是说它不是用建筑学的方式来讨论一个都市。因为它这本书它收录的内容，它其实是从它刊登在各大报章杂志啊，或者是一些文学作品，就其他的书刊中的作品集结而成的。所以他在写这个文章的时候，写这些文字的时候，他其实目标的族群并不是建筑人，他是大众。所以他其实会去思考，是说大众要如何去了解都市，或者了解建筑这个东西。所以是非常非常容易，而且非常易读的。但是在实际阅读之后呢，你又可以去看到很多不一样关于都市或者关于城市的一些想法。例如，我自己非常喜欢他在第一章节的破题，就是人们为什么会喜欢在那条路上散步。就是我们散步这件事情，其实算是一个非常非常日常的活动。我们每天就是可能去搭捷运啦、啊，或者是说去逛街的时候，我们都在散步。但是为什么我们可能会特别钟情于在某几条路上散步这件事情？那他其实就有提到了一些观点，比如说像是呃速度，或者是像是一些节点，那或者是说为什么？比如说他们因为是韩国人嘛，他们就会写说为什么呃他们是喜欢在明洞。的行人会特别多，那不会是在首尔的江南路上散步。那他其实就有提到说，像是速度这个方面的讨论。那为什么会说速度呢？因为其实大家在走路的时候，我们其实在台湾尤其特别明显，并不是每个地方都有人行道。那可能旁边呢就是都是马路，然后就车子非常非常的多，所以我们在某些路走的时候就觉得特别的不安心，就觉得说好像随时都要小心自己被撞这样子。但是我们在走某些地方，比如说可能像公馆商圈好了。公共商圈不知道大家有没有去过，那就是在台大旁边的一个算是夜市区域，在那边走的时候，像我自己其实虽然说那边有人行道，但是我自己走起来还是不是那么的安心，因为它那边有个两线道，然后那边用车子的速度其实也非常非常的快，不管是机车也好，或者汽车也好，所以虽然说在那边逛商圈的时候就觉得，哎、欸，小吃店很多，人潮也不错多，但是走起路来就不是那么的安心。那所以那当时候政府其实有想要在那个地方去设计出一个就是临时的徒步区。就比如说周末啊，人潮多的时候，他们街道就会封起来，变成完完全全人都可以在那边行走的一个区域的时候，我自己是非常非常赞同这个概念的，因为我觉得就是有这样子的概念在那个区域的时候，其实这整个商圈反而会更加的活络。但是这样的想法又有可能会引发说，哎、欸，其实对于一些其他的人啊，或者是其他的当地的居民来说的话，他们就觉得说，哎、欸，我自己居住全被影响到啦，我我希望说可以。更方便的回到我自己家，那为什么一定要封街封起来？然后为什么就让那些行人、外来客在那边走来走去这样子？所以这也是一个城市非常非常有趣的议题。那我不知道平常有
1: 没有什么喜欢自己去逛街的街道？先回应一下刚嗯、呃、提到这两本书，其实他是韩国的建筑师嘛，所以他里面会用了非常多韩国的呃各个城市的案例去解释他观察到的地方。然后他里面有提到很多是从人文的切角进去。去看说，对于人跟生活当中，到底建筑跟你有产生什么样的关系？那刚提到的步调这一块，我觉得其实也可以呼应到阅读这一块，就是阅读有快有慢，有的人是花三个月读一本书，有的人是一个礼拜甚至一天。那我可能工作需求的关系，我可能必须要两三个小时看完一本书的这种需求差异。那其实可以反映到刚刚提到的散步的速度。就你当进入到一个城市的时候，你去感受城市，其实应该是从你开始走路的那一刻开始，而不是搭乘交通工具，因为那个时间感可能会因为交通工具的速度去给破坏。那我不知道大家有没有每一个都去过韩国，像我自己去韩国的印象就是，我发现我没有地方可以休息，它没有任何椅子，就是像在公园旁边那些。呃，长椅呀、啊、都没有，然后甚至说它的地下道等等都很长，所以当你从你去首尔或是你去釜山，那个速度的感觉差异其实很大。那特别是到日本，比如果说我回日本的时候，<笑>就会为什么是你回日本？<笑><笑>熟悉的日本，呃，因为之前在那边读书的时候，其实当你长时间住在那个城市的时候，你可以去感觉到不同城市的速度。所以当我从下飞机下了。呃，交通车之后，我会发现我自己的走路的速度跟在台北其实差很多。那一来是它的呃街道的宽度，然后再就是它每一站到每一站的距离，其实跟台北的感觉差很大。所以我自然而然在那个步伐上面的速度就会自动去调整。嗯，那包括我在看东西的速度也会因为这个步伐而开始有改变。所以比如说你带一本书到日本去读的时候，你原
0: 本可能是两三小时可以读得完的书。因此，就是需要一天才看得
1: 完。可能会因为太多东西会影响你，那你会开始去<笑>呃呼应到。那也许他正好讲的是在银座，那你正好是在东京的地方，你会开始想象，或甚至去、呃、寻找这些书里面提到的一些轨迹的时候，我觉得那个回应其实会很多
0: 。嗯，因为我自己有时候就是去旅行的时候啊，就我我一些想想说，为什么大家会特别喜欢出国？那我觉得一方面呢，也是因为说你就换了一个环境的时候，其实你,你自己的跟这个城市的主从关系其实是不一样的。就当你比如说你到了纽约的时候，你就是个客人，没有人认识你，就你会有一种好像隐藏、隐身在这个城市中的感觉。所以你是相对起来撇除掉可能被抢、被偷、被抢之外，你可能是比较放松的，你觉得说哎可以很开心的做自己啊。比如说就可以学《呃、曼哈顿练习曲》在路上飞奔、旋转、跳跃、唱歌之类的。<笑>然后反正路旁的人也听不懂嘛，对不对？然后或者是说，就是你可以完完全全的做自己也好，或者是说到了日本人之后呢，你就会觉得说，好像可能在东京的街头上，然后每个人走得很快，然后你觉得步伐也开始就觉得好像要跟上这个步伐之后，然后你就觉得哎，好像比较难，嗯，
1: 去那个调整自己的步调之类的。其实应该大部分如果是作为去观光的目的话，应该很难马上去调整成为那个模式。包括你去韩国，比如说很多人会去批货的时候，你会发现那个匆容感，你没有办法好好的去逛这些东西。那你去其他国家玩，像以前可能我去意大利逛的时候，我们去参观、去看表演，其实那都是有经过安排的一个路线，所以我们扣除掉移动的过程。像比如说我们去那个米兰，然后或者是去其他的城市，甚至是乡间，因为我们那时候住的可能是在山上，所以那边的步调就会变得很慢。那可是当你到观光客很多的地方，你就要开始排队。那它的动线不见得又很适合是佛观光，因为它可能就是一个本身是有象征性的建筑。那我们作为一个观光的目的跟想法进去的时候，反而会是影响你去。观看这个建筑的一个速度
0: ，嗯，因为像我自己有时候旅行的时候啊，我都会想说，我是不是不应该要排那么多那么多的行程，反而会让自己想说我，我干脆我今天什么行程都不要有好了，那我就反正就是才有办法去真实的去体验一个城市。那这是到欧洲的时候，尤其是如此，因为我们都想说，哎，为什么好像欧美人比较容易享受生活，或者是说好像比较有办法去享受一个城市？那到底它的差别在哪里？会不会是因为我们在每次去旅行的时候，我们总是把自己排了太多的景点，因为想说我们可能就一生就只来这边一次而已，所以就好像说我们这个城市有十个景点，那我十个至少八个以上都要跑到这样子，所以就是可能花二三十分钟走到这个景点，然后看三十分钟之后，然后再花一个小时走到另外一个景点这样子，所以就一整个一整天好像都很紧凑，然后都没办法喘息这样子。因为像是如果大家有听我节目的话，就是其实有一个大家很喜欢的主题就是欧游记。那在欧洲记这个地方的时候，必须老实说，我们去每一个景点的时候，真的都有点像花妈去看美术馆一样，就是跑跑跑跑，哦，哗！然后看完之后就跑,跑跑跑，然后下一个地方去，哦，这城堡这样子，可能每个点都只待了三十分钟，因为我们会觉得说，好像我们可能人生中就只待这个点那么一次而已，或者说人生中可能就走那么一个时间点，可以这样四十一天无拘无束的去游八个城市、八个国家，所以我们就想要把全部的景点。都塞到那个时间点里面去，一次把全部的建筑经典的一次看完。但是当我开始自己工作啊，然后有能力自己去旅行的时候，我的想法是不一样的。嗯，就比如说像是我疫情前的时候，就有因为公司出差的关系去英国，然后我之后自己去排了去波兰的旅行的时候，我就完完全全什么都没有安排，我唯一排的事情就是去订了背包客旅馆，除此之外就都没有了。还有就是从首都回到机场的那个班次的火车，除此之外都没有了。我为什么会想要这么做？因为我想要在旅行中产生一些奇迹。那这个奇迹不是说一定要特别是让它发生，而是因缘巧合，就是那么碰巧的发生的事情。或者比如说，哎、欸，突然间就是可能在那边旅行啊，因为我也没有排行程嘛。然后可能说突然间有一天，就我德国的朋友就问我说：“哎、欸，听说你来波兰了，那我去找你好不好？”我说：“好啊，就是你就来找我吧。”就是反正我那天我当天也没有事情。那这个奇迹它不可能会发生。如果说比如说我可能当天可能订了博物馆啊。或者是定了某个行程，是说我一定要去到那边的时候，那他可能突然间，因为今天可能下午刚好没事的时候，这个因为巧合，哎，赖就是 m e s s e n g e r 你一下然后说哎下午有没有空？但是当你有排了行程的时候，你就没办法去空出这个余裕，让他这个奇迹发生。所以我反而开始工作的时候，我开始对于某一个每一个旅程的期待是说什么都比较期待，然后就是然后期待是说
1: 什么期待都会发生这样子。我觉得我比较幸运啦、啊，就是。呃，因为我是学音乐背景的，所以我其实从很小很小的时候，大概每年寒暑假就是会出国去演出。那所以，因为这次的讲座，在看呃这几本建筑相关领域的书的时候，其实都有去召唤出一些我过去对于建筑的一些接触跟记忆。那我这边就先分享一点点好了，嗯、好像。嗯、呃，我记得我是在小学六年级的时候去日本，那那个时候我我们有机会是跟 NHK 的乐团上台同台，然后这个经验其实就我的生命经历来说，其实最多接触到的建筑应该是音乐厅。OK， 而且那个部分是比较不同的，它不见得是从入口，因为我们是从后台，所以我们会从小很习惯在不同的后台穿梭。那你要从。哪个地方通道到哪里，然后化妆室，然后就有一些升降的设备。比如说，大家都是看到我们就是直接就上台的那个瞬间之前，我们做了非常多的准备，然包括说哦，有演,演过歌剧的话，你要跟台上的人舞台是有不同的互动。那这个体验其实当下并没有觉得很有感触。那我们可能比较有回应的，应该是在空间的反响，就是那个声音的部分。嗯所以，我们到很多空间，第一个下意识的感觉就会去拍手，去看那个空间声音的传达跟 echo 的状况。我们应该在这个场合做什么样的表现？那可能是我身体的力道要多一点，或是我的演奏的方向要稍微往哪一个方向去，才能够达到比较好的效果。这个是我们一开始对于建筑的一个直接的连接，嗯，然后后来在国高中的时候，我们开始去，比如说澳洲，然后去新加坡，去东南亚巡回的时候，我们也去看了雪梨歌剧院，然后我们到了不同国家，他们的音乐厅去演奏的时候，你会发现音乐厅周围的交通，然后再就是它的呃前后台的设计跟它的座位区的设计，因为有的是呃往下。的有的是网上，有的是舞台比较高，那有的舞台比较低，你会发现跟观众之间的那个互动，在那个空间的感觉是完全不一样。嗯，那再到后来是去意大利的时候，我们去意大利巡回一个月，我们去看了，那时候也没有什么感觉，就是一直在赶场，除了看一些知名的地标之外，比如说去看那个梵蒂冈啊，然后。除了这个之外，我们还去了呃世界三大古老的歌剧院，就是室内的去听歌剧，也有在那种罗马竞技场那样的户外的一个场合去听歌剧。那这种感觉都不是在台湾你很容易可以接触得到。那因为这样的安排，其实我们也有机会到后台，甚至是在他们彩排的时候去去参观。你会发现，就是这些呃设计，包括说那种很罗马竞技场式的那个东西。你会发现他声音的传导很特别，就像说以前的人怎么那么强，可以设计到这种程度。你不管坐在哪一个位置上，你其实都可以听到他的声音是在你的耳边哦。所以那个我觉得那个是鸡皮疙瘩都会起来。嗯，那比较古老一点的，就是比较室内的那种，他就是要穿那个西装，然后外面会有 party， 你可以先喝酒，然后中间因为那个真的太长，你可以中间出来外面吃点小点心。等等，那这样的体验就会让我对于建筑有很多不同的想象。然后离开音乐圈之后呢，我有机会去做到一个日本的集团，它是饭店，它是度假饭店，在海岛上有一个五星级的。它呢，呃，他们的大厅拉比就是中庭是空的，然后挑高就是五层楼。然后是完全希腊罗马式的建筑，外面还有喷水池。这个是你在台湾哪个饭店可以盖成这样子？非常大，腹地大概有两个迪士尼那么大。所以我们如果要绕整个那个度假饭店一圈的话，开那个高尔夫球车要开两个小时才有办法逛完。哇，比绿岛还要大！绿岛绿对，奇一周才一个
0: 小时而已。所以我觉得
1: 那个经验很特别，就是说我会去，因为我必须要对台湾的市场去介绍这样的建筑，我开始要去。理解它是什么样的建筑的方式，比如说它的电梯是 Art Deco 里面非常的华丽，然后每个房间里面是配色跟用的家具都很某一个时期，嗯，比如说它的免制马桶是跟美国进的，所以它是代表某一个时期，呃，免制马桶的它是用要转，它不是按下去，它不是电动的，所以那个这种设备其实也很特别。那我觉得在。这两本书里面其实都有提到这些，就是韩国他一直提出一些疑问，就是他觉得现在韩国的建筑或者是住宅其实应该是很 boring 的吧？嗯，对，因为就是大家可能对于韩国建筑的印象
0: ，可能就是都是集合住宅，然后每一栋都是钢筋混凝土这样盖起来，然后就是方方正正的这样子，好像没有什么变化。那大家可能说到韩国建筑，反而最有名、最有印象的，可能是东大门设计广场。由扎哈里所设计的那一栋建筑、嗯，超白，<笑>就是非常非常的曲线，那可能是大家对于韩国建筑最大的印象。好像除此之外，好像因为可能是我们比较比较没有在接触，说到韩国建筑师的时候，脑袋完全没有任何一位建筑师浮现。<沒有><笑>对，所以这其实也可以反思到说，我们在台湾的时候，假设问一个外国人来说，哎、欸，对于你对于台湾建筑印象的时候，他们脑袋中会不会有什么建筑的印象，或是一个建筑师的印象？嗯，所以这也是很有趣的事情。那在这两本书里面，他们其实都是以城市的角度去讨论韩国的一些现象。那除此之外呢，他们其实也有去提出非常非常多的观点，比如说像是刚刚提到的空间的速度也好，或是情感的市场，还有空间的权利。那再然这几个字听起来有一点，嗯，好像有点高深莫测，但其实解释起来就没有那么难懂了。那情感市场呢，它其实就有提到是说，哎、欸，我们用《曼哈顿练习曲》这部电影来讨论看看都市是什么东西。就是巴哈的练习曲呢，他非常有名的片段就是说，女主角跟男主角他们就女主角唱歌嘛。那他唱歌的时候呢，他会在什么地方是可以比较有共感的？男主角他其实后来就带着女主角在这个纽约城市之中，到处小巷子内啦、啊，在公园里面啦、啊，甚至在屋顶上去录那个 record， 然后就这样把城市的声音也给收录进去的时候，就顿时间他对于这首歌很有很有情感的，因为就觉得诶、欸，在听这首歌的背景音上面。就是我们熟悉的那个纽约市这样子，嗯、所以就可以谈到是说，其实一个城市它会让一个人非常有印象的地方呢，其实并不是某个特定的建筑物，它可能是我们每天就是步行在路上的这个所谓的公共的空间。那台湾有什么公共空间是我们可能会很想要一访再访的，或者是说会让我们就可以马上的联想到说这个公共空间是代表台湾的
1: 自由广场吗？嗯。一访再访的应该还蛮多的吧，就是其实大家不管是在哪个城市出生，其实对于那个城市的想象应该都还是有一些自己的看法，虽然这样讲有点含糊。譬如说来台北工作之后，可能我对于台北的认识跟以前看台北的样子就不一样。然后当我回去自己念书的城市高雄的时候，重新再去看这个城市的发展。你会发现，这个城市跟那个城市真的在这个时间当中开始建构出，它随着时间开始有累积，甚至是呃加入一些新的东西，比如说小巨蛋盖好了，然后你回去高雄的时候，它在爱河旁边的整顿，甚至住宅区，那台州你可能说奇奇好了，我们比较金钱包世俗一点，就会发现那个地方的改变变很大，像这几年新竹火车站出来的那个变化超大，以前。嗯可能我同学住新竹，那我们去的时候出去就有百货公司可以逛。但你现在回去看新竹的车站走出来的时候，那边的商圈是完全没落，它完全往另外一个方向去发展。那透过这几年的一些比较大型的车展，你会发现它带着你去认识到新竹以前古老的地方，甚至一些平常在运河附近河道那边大家不太会去关注的商店或者是空间，嗯，这个就会是。让人家觉得可以期待，一再一访再访，就变成是每个城市你都可以重新再去看它。嗯，我觉得一个城市会让我会一直想要再去拜访这个城市的一个很重要的重
0: 点是，到底它的交通容不容易得到？就是比如说像是我自己非常喜欢台南这个城市，但是台南这个城市对我来说，其实因为可能住在台北的关系，并不是那么那么的好到，因为像是因为它的高铁站，它可能设在一个非常遥远的地方，然后高铁你要再转火车，然后才会再到他们的市中心。就是光是这一段路程，其实你就已经累了。然后你要再去欣赏、再去游玩这个城市之后，你就可能想说：“哇，我已经累了，我已经饿了，我只是想吃而已。”反而对于城市的印象可能就没有那么的明显。那其实在这本书里面，它其实就提到的是说，一个街道有没有办法活络起来，一个很重要的要点呢？其实就是说，这个街道的两端它连接的东西是什么？比如说，它在这个街道的两端，一端街道是一个公园，另一端街道是一个交通的枢纽，比如说像是一个火车站或者是一个捷运站的时候。但是这条路线上，它的活活路机会就会比较高一些些。那当然还有很多很多其他的 factor， 很多的变音，比如说这条街道它到底有没有商店啊，或者是说它的人行道宽度高不高、大不大，让人有没有办法很舒适的行走。但是很重要的重点是说，走在这条路上到底能干嘛？就是我们到这个这个地方来了之后，走在这条路上的时候，我除了步行之外，我还能从事什么样的活动？因为如果说我知道找到路上，我的就是只是走经过的话，其实我们大家的脑袋的容量没有那么的大，我们没法去记得非常非常多的事情，所以我们对于这条路就不会有任何的印象。它就是对于来，就是可能如果大家有看那个脑筋急转弯的话，他们就是那个球球就会掉到那个深渊里面去，然后所以就不见了这样子。但是如果这条路上面就是很有话题性的，就是你可能觉得他的哎它的路特别的舒服，那他这个活这条路上有很多的活动。比如说像是现在的新义商圈的在中间的那个中轴带好了，那它其实它就非常非常的宽，然后同时呢它又是完完全全只供行人步行。那同时两侧呢，因为它现在又开放了一些商业的可能性，那又有很多的一些艺文团体啦，或者街头艺人在那边表演，所以你走在这条路上的时候，你就觉得诶很多活动在发生。那同时这条中轴带又连接了两个捷运站，就一个是台北101捷运站，然后另外一端是市政府捷运站。所以就是对于我来说，我不会担心说走到另一端了之后，我还要再走回来，而是我走在这条路上的时候，我可以知道说，哎、欸，反正我有很多的活动可以做，或者是说，就就算说我没有进去逛百货公司，我没有要去做任何的事情，那我也有一个捷运站，我就可以回家了，这样也好。所以走在这条路上的时候，就觉得哎、欸，是很棒的、很舒服的一个体验。那其实就会让我觉得说，或许台北一零一这条中轴带，那整个商新兴商圈有办法活络起来的原因是这个。那反观来说，东区的，就是大家之前都很很爱去逛了东区的商圈，会不会没落？也会是这个原因？你觉得呢？
1: <笑><笑>就是一个很大的问题。嗯、呃，我觉得刚刚提到的，就是不管是商圈，还是说你想一访再访的一些地标，嗯、呃，其实在这几本书里面都有提到一些，包括这个韩国建筑师他提出一些想法，就是除了这些我们会去关注的地标之外，其实像学校或者是在城市当中的公园。这种很公共设施，或者是、呃、我们平常习以为见的地方场域，它为什么会有重要性？跟他为什么想去探讨它？譬如说，他有在书里面提到，韩国的学校跟监狱的那个设计其实是很接近，它的那个格局，甚至是墙围墙的部分，其实都弄得很像，所以他会觉得说，这个可能会限制很多人的学习态度跟他的想法。那这个是他对于从建筑去带到人文的一些看法。那当中有提到关于就是围墙分离这一块，譬如说刚刚讲我们在城市移动当中，你可能接到呃，如果说这边有一个公园，那你是不是有可能有机会，它可以呃打断你的行走的速度，让你在这边可以稍微停留下来，去看一下这个公园的两侧，譬如说。这个节点到那个节点当中，除了这些事迹之外，也许是有一个地方是可以让你放慢脚步下来看。那这个公园的重要性其实就很大。那举一些日本的例子来说，其实，在很多居住密度比较高的地方，它现在越来越少小的公园，甚至没有那些为了小孩子可以去玩的滑溜梯啊、那溜滑梯、荡球千等等。因为你可能市容它的面积的关系，它必须要盖更多的房子。那甚至是一些商店，那这些东西就会慢慢慢慢开始被边缘化，然后甚至是消失。所以它会有一些很奇怪的，麒麟地那边只有一个那个摇摇马，它就是在一个路口，可能停车场旁边的这种东西还会留着，然后或者是说它只有一个单条的溜滑梯的这种很奇怪的，这就变成一种很像。都市传说的感觉，你去寻找哦，在某一个区里面，它可能这个区只有一个溜滑梯，但是没有荡秋千的这种。然后韩国其实例子有很多，他会觉得说，因为可能少子化，或者说我们希望能够打破这些学习的藩篱，所以我们要把学校的围墙不要盖得那么高，甚至是让它呃跟景观是融合在一起的这件事。他说，反而这件事情会加深，就是学生在上下学的时候的一些危险。这也是一个很有趣的观点，因为的确在讲比较远一点，就是很多韩国的一些事件发生的时候，小朋友被带走，都是因为在那些呃上学的途中，他在那些围墙不明显的地方被人看不到，然后因为那个东西已经没有界限，所以其实你分不出来他是来接待还是他是什么样的人，所以你分不清楚，那这就会有很多问题的发生，嗯。那他其实他这个余村准建筑师他在书中提到了的
0: ,的想法是说，呃，如果把围墙拆掉的话，那其实跟台湾现在的新一代的学校设计其实很像的。他们是希望是说可以让那些绿色的植栽啊，变成是一种虚的墙，这种绿带啊，或是水带，然后去隔绝外界跟学校里面。当然，学校因为它毕竟是一个独立运作的一个设施，所以它必须要有它的独立性存在，跟它的一些安危的预防的设施的必要性啦。但是它其实可以用另外一种方式去形成这样子的间隔，不必要是围墙。那用这些绿带或者水带去隔绝的，另外一个好处是说，它其实创造了一种无遮掩的人行道嘛，它就是大家可以在那边游走的一种微小的公园的概念。那另外的话，因为有了这些绿带、水带啊，当然就整个环境又变得更加的友善。那旁边呢，其实就会有一些可以设立商店啊、咖啡厅的这种可能性。那有了这些商店、咖啡厅的可能性，然后设立了之后，人潮就会变多。另外一方面，其实也会有助于说这个小学他们学童在放学的时候的一种无形中，就是可以帮忙守望相助的这种概念啦，那所以就变成是说，你不需要去借助很高的围墙啊、电网啊这样子设施，然后就可以达到是说，其实就是一个城市共融的想法。嗯、那其实这跟台湾在很多现代都市设计的想法上是非常非常雷同的。我们也都希望是说，这整个城市的每个空间都可以一同的去运用。而不会是说每个空间是独立的，因为早期我们在规划一个城市的时候，我们都是以街区的方式去思考。就比如说，现在看到纽约的城市，他们就是一格一格棋盘式的去画好这几个街区。那这一区就是商业区，这一区就是呃住宅区，然后哪个地方是公园，这个这样子的设计的方式的时候，其实就会有一个危险，是说每一个区域它其实就是独立的那一块。它不会有任何串联的可能性，或者是说任何集合成一个大的生生活圈的可能性。嗯、那有没有办法去把它这些那个不同的机能切碎了之后，散布到每个街区里面去的时候，那整个城市才会比较有活络的可能性。那其实就让我想到说，最近其实做了很多集关于就是社会住宅这个议题。那大家在讨论社会住宅这个议题的时候，其实都会在想说，到底未来的住宅是一个什么样的样貌？就是因为现在我们在路上看到很多的都是就是纯住宅的集合住宅这样子形式，但是进到一个住宅之后，每个人就都回到自己家，就跟早期这种眷村啊，大家会一起守望相助啊，会有跟可能邻居啊，什么方太太、王太太，然后一起借酱油啊，小朋友一起游玩的那样子的景象，好像离得非常非常的远
1: 。东区就没有，<笑>我觉得东区没落其实也有呼应到刚刚提的一些问题点，就是说它就是很纯商圈，对于一般人来说，因为它可能也没有书店了，然后它的餐厅可能越来越少，那早期可能有百货，那百货的发展，它又不是算最早最早的百货开始的区域，所以那个地方你会久了，你会发现说它很功能性。就是你买什么，你走在东区，其实一条街都可以满足你所有要买的东西。你要买鞋子、衣服到手饰、保养品，全部可以在一条街解决。可是久了之后，你会发现那个地方没有任何其他新的惊喜，那导致说，对，就是我刚刚说的啊。生活中的惊喜很重要、嗯。然后你会发现这几年发展比较有趣的，就是像中山区，或者是在远一点信义区好了，或者是松烟的附近。为什么它会开始比较多人潮或有趣的东西？是因为它还是保有一些巷弄的街道，然后有一些小的店家很多。那我在那边也住了快十年，所以你会发现那边的店家非常多之后，它的能量动能其实是很强。比如说，一个周末里面，它可能在同一条路上有十个不同的活动、不同的店家，甚至也有做串联。可是你在东区，它就是买，他就是购物，然后你没有其他的选择。那甚至你看电影的目的性也很明确，你可能就会去某几家而已。但是你在信义，或是说你到了中山，或是说甚至你到公馆，你可以选择不同气氛的电影院，甚至是夜市。或是你到内湖这边也可以，它也有一些小吃的夜市，这种惊喜就会变得是你不是在东区可以很轻易去碰到的
0: 。嗯，刚刚讲的是说，这如果是纯商业，或者是说，我们现在其实期待的是一个走在一条路上可以体验到很多的事情，因为就是我每天都看，已经看新闻啊，或者看社交网络，已经看习惯了。我们需要很多惊喜。那其实像现在的中山的新盖完的这条中轴带，的，其实对我来说，我自己每次走在那边的时候。都会有很多的不一样的新的发现，不管是新的店家，或是一些新的活动，甚至像是像最近是圣诞节嘛，它就有很多圣诞节的装饰。那其实就会觉得说，走在那边每一个季节去的时候，都有一种新的体验，所以这也是很有很好玩的地方。那其实讲到说中轴带啊，然后串联商业，另外一个很有趣的的事情，其实就是可能大家会观察到、就是，其实就是所谓的都市的绅士化、市神或者是市神化这个事情，什么意思？<笑>这些事情呢，其实就是说来就有趣了。就是说，因为一个街区啊，他们可能早期的时候就是比较没落了，他们就主要是可能是一些比较不富有的人，艺术家或者是一些建筑师也好，建筑师不富有，这大家都知道的事情，<笑>可能有人不认同，好，没关系，反正就是一些艺术家住在那个地方，所以呢，就是他们那个区域呢，相对起来就是一个大家可能比较诟病的区域。比如说，像是很知名的市镇化的案例，就是现在纽约市的这个 m e p a c k i n g District。它就是这个肉品包装区，那那个区它其实离金融街非常非常的近。那它在早期的时候是一个完完全全被忽略的地方，为什么呢？因为它那边早期是工业的加工区，因为它那边紧邻的就是港口，所以港口它那边有设计了很多火车的铁道，可以直接接到工厂里面去。那当然，在船运盛盛行的那个时代的时候，这样子的形式当然是没有问题的。呃，当然那边也会是一个商业的重镇。但是到了近代，开始交通就是汽车啦、火车开始繁荣之后，我们并不需要船来运输这些商品的时候，那个区域相对其实也就落魄了下来。而落魄了下来之后呢，因为房租就开始变得比较低廉，那同时就会有一些就是比较不富有的人、艺术家去进驻这个区域。那要翻转一个区域有很多很多的可能性，有都市的手段、建筑的手段。那这个区域会重新的再发展起来，其实就是有一个很重要的工程发生，那就是 High l i g h t 就是所谓的高架公园。高架公园为什么会有办法成功的去发展这个区域？就是因为那个是一个非常非常特别的建筑案例，它很难被在其他的地方做复制。虽然说在很多的城市都有想办法去效仿它，但这个荷兰有办法很特别的地方，是因为它这条铁路跟它旁边的建筑物的紧密程度是其他城市所没有的。而为什么呢？因为这条铁路它在创造的初期的时候，它是要很快速的把。港口边的商品给运到建筑物里面去，所以它的铁路是一个高架的铁路。而它的铁路呢，它是有些地方它是平行于道路，而有些地方它是会穿过建筑物的。所以这样子的形式创造了这个铁路的非常非常多的惊喜，因为它跟建筑物的关系是有时候疏，有时候近，然后有时候呢就会穿过一个建筑物之后，然后再到了另外一个空间。所以这整条路径是非常非常特别的，而当时候呢，就是本来这条铁路要被拆掉，大家都觉得说，反正就是一个地方旧了，就是拆掉了之后去复兴它，它会有这个崭新的可能性。但就是有两位算是社区的人士去投入，想要把这个铁道给重新给活络起来。那他们提出的想法，其实就是提出一个 high l i g h t 这样子的一个高架公园的想法。而这样子的想法也真的后来就证实说是一个很成功的事情。当然。成功引入了人潮，创造了商业，那就会有可能就會让自己整个周围的区域的房价就因此而水涨船高。那因为就很多的一些高级的商店就觉得说，哎、欸，这边这么多人潮，我要来驻点。然后可能就会有些美术馆啊、豪宅呀、啊，因为就是整个景观都变好了嘛，所以都来都进到这个地方来了。然后在这个地方呢，就因此呢，就是原本的艺术家、原本一些住在这个地方的一些住户，就因此受不了这个比较高的房价之后。必须要搬离到其他比较便宜的地方去，而这样子的过程就是所谓都市的市镇化。所以，就当我们在讨论一个都市的可能性的时候，其实我们常,常会觉得说，我们就是要创造亮点，让一个区域活络起来。那这样子的过程，如果真的导致了都市市镇化了之后，那是不是反而扼杀了一个区域它原本的多样性？是吗？这这个其实很难回答啦，必须说，因为就是东区，你看它早期有趣的地方，也是因为它。小巷子内有很多很多的一些小商店嘛，然后一些餐厅，那也因为租金水涨船高的时候，这些小商店他们可能会搬到其他租金比较低点的区域去了之后，那是不是那个街道就趋于统一化，就是大家那边就是纯粹商业而已了，而没有所谓的逛街的惊喜了之后，那人潮是不是就会移到其他地方去？会。<笑>对不对？所以就变成是说，这样子的过程对于一个城市的活络啊，或者是一个有趣的可能性，所谓的这些生活中的小奇迹变少了之后，是不是就变得无聊了？那所以，就像中山站现在活络起来，或者是说其他地方有这样子一个更活络或者更有趣的地方出现了之后，是不是人潮转移过
1: 去，那原本区域就死亡了？像刚刚讲的，除了纽约的案例之外，像书里面有提到韩,韩国跟日本的一些案例。然后在韩国，其实早些年，譬如说靠近海边的地方，它可能我们可以很直觉的就联想到它,它跟渔业是有关系的，所以会有很多仓库，然后有港口、有码头。那可是现在的呃，关于渔业这些贸易这些东西开始变得比以前，譬如说进货可能不见得是到那边去，它有更大的集货的地方或是市场，那这边就开始慢慢的没落。然后人口开始外移之后，这边开始没有人住，或者说没有工作的机会，那就会开始有一些，譬如说民间的单位，甚至是政府介入，开始提出一些想法，如何让这个地方开始重新被创造或创生。这也是台湾这边大家也很热啊，就说，哎，我们是要重新改造眷村啊，还是说透过哪些去改造废弃的工厂等等。这些虽然都有在进行，可是你会发现国外的一些案例并不一定完全适用在台湾。比如说，我们可能有几个烟厂在在做，那他办的活动可能就会比较像是一次性的或是短期间的。但是在日本的话，它可能是比较有系统，它可能甚至是变成一个学校，它正式是跟产官学结合在一起，它变成是一个设计的，有点像一条龙，它可以全部在这个区域里面被实现。那你不管是来学习、来逛、来创业，都可以在这个地方产生一些新的想法。然后在韩国的一些例子，它可能会是结合废弃的工厂，那它可能以前是做冷冻食品的加工厂，它把它改成是书店的形式，加入咖啡店。虽然我们听起来可能觉得啊，它不就是像什么鸟屋之类的这种行销的方式。但是他们有更多的呃，在场域上的规划、活动的规划跟设计的学习等等，你会发现那个东西不会是太无聊，然后甚至是会有当地的人越来越多回流，甚至是青年的创业家跟艺术家重新去进驻到这样的空间场域，让他重新再利用。那过去你可以看呃城市的在发展，交通一定是很重要的因素嘛，比如说有桥，然后有仓库，有码头。那这些地方经过时间之后，它慢慢可能失去它原本的重要性。可是后来我们要重新再去创造它的新的价值的时候，反而也是透过这几个地方。那这个我觉得又是一个很有趣的想法。嗯，像我就像我这让我想到，我之前看一个报道，它就写说日
0: 本的一个国小废弃了之后，它把它改成是一个动物园，但是它没有实际的动物。我觉得这也是一个很有趣的想法，因为就是。我们当我们在想一个旧建筑在利用的时候，我们可能常会就是就想说，就是只能用它原本的功能，但是有没有可能有更多的可能性？我觉得这也是不断在尝试，不断在翻新一个地方的时候，可以在思考的事情。那当然，这两本书里面其实还有谈到非常非常多其他的可能性，那也非常期待大家去阅读这两本书。那听典藏的工作伙伴说，预旋转这种事，他。未来还会出第三本，那我还不是很确定他什么时候会出版，那就尽情期待下去。太好了，<笑>是的。那接下来呢，要进到我们第二个主题，我自己非常非常期待。那我把这个主题叫做“有所引领的建筑狂想”，为什么呢？因为这两本书呢，都是我们现在建筑人非常非常缺乏的手绘。<笑><笑>对。那其中一本呢是圣地亚哥卡拉特拉瓦关于他的手绘与建筑的所思所想，那另外一本呢是《幻影建筑》，世界顶尖建筑师最想建造的50个梦幻建筑。那这两本书，我觉得大家看工具书吗？对你来说，对我来说，其实不能当做工具书，而会是比较像是一种生活，就是算是一种激发灵感的书籍。就是当我们就是每天生活都在画一些很固态的东西啊，就是一些正正方方的一些住宅单元的时候，如果就是时不时的去翻这两本书的话，你就会觉得说，其实建筑还有其他更多的可能性。因为这两本书其实有一种借由手稿，然后去引领我们去思考說，说其实建筑除了我们所熟悉的样貌之外，还有更多的可能
1: 性。这样子，就它在盖出来之前，它还是有一个。在纸上跟在脑中需要慢慢去勾勾勒出一个蓝图的过
0: 程，对，而不会是一个很直视的，就是比如说我设计一个住宅，它就是三房两厅一卫这样子的一个很直线性的思考，<笑>而是一个很曲折离奇，嗯、然后是很多不同不一样的可能是什么东西去引发你的感受，嗯、这样子的一个过程的一个创造的经验。那我自己非常非常喜欢的就是这一本圣地亚哥·卡拉特拉瓦关于他的手绘，与建筑的所思所想，那它的英文我觉得非常有意思，它叫做 drawing, building, reflecting。那我觉得 reflecting 这个词在这本书里面是非常的有趣，因为在这本书里面，它其实就是把他的收入了非常非常多他的手稿，然后去跟我们说他是如何借由他这些手稿去想象出他所设计的建筑的终极的那个样貌。那他其实是这种过程，他比如说从人体、从植物、从昆虫、从骨骼。为基础去创造这样子的过程是非常非常迷人的，而是我们可能平常在做设计的时候，可能缺少或者是说可能比较没办法带入的这样子一个思考的逻辑。那这本书另外一个很有趣的地方是，它是以第一人称去写的。这它的作者呢，它的作者是呃克里斯蒂娜卡西欧德阿尔伯诺兹，他因为跟圣地亚哥卡利卡萨瓦先生因为认识了十年之久。所以他就把他们这十年来讨论的一些事情，然后是用了第一人称的方式去写这本书。所以你在读这本书的时候，你其实会有一种好像在跟 Cartrava 在做朋友的感觉，就他还跟你说他是如何去创作、如何去想这栋建筑物的这个过程。我觉得非常非常的有意思
1: 。呃，关于手绘这一块，其实也可以分享一些我所听到的，就像说，呃，我在空间会举办一些人体速写的活动。那其实来的大部分，除了做是艺术相关领域的之外，也有一些是做产品跟建筑师。那因为平常他们可能在过去学习的过程当中比较少能够接触到人体速写的这一块，因为他可能在每一秒都需要换一个动作，也许是两分钟、三分钟。那透过这样人体速写的这样子，有办法去激发出他原本在工作上在做设计师可能会遇到的瓶颈。据说在里面，它有非常多的建筑，它是透过人体的呃曲线，然后甚至是截取它的一些符号来作为它设计的一些灵感的时候，你会觉得说，哦，原来建筑是可以从我们生活当中，甚至是从人的身上去截取作为设计的方向，而不再是只有直线或者是只有方格的这一块。这个是我直接是有从这些来参与活动的人身上听到的一些想法。嗯，因为它可能会设计一些，比如说产品设计，它需要符合人体工学，或者是说人使用起来是非常方便的，呃，椅子或者是任何的物体的时候，它必须要去想象人在使用的时候会是什么样的状态。那这个东西就必须要透过各种姿势去模拟。那你不可能坐在那边空想就能够把这个产品去想出来。它有时候线条跟弧度的部分是必须你要去。实际看得到那个东西，你才会觉得说哦，其实是可以到这样的弧度，甚至是这么大的一个曲线。嗯，其实我觉得
0: 这本书很特别的地方，是因为卡拉特拉瓦先生他本身其实并不是单单纯纯的建筑师，他本身有学过了非常多，不管是艺术学院或是雕塑的作品。像比如说他在设计一些建筑作品之前的时候，他可能会先做很多大量的手稿，比如说他去研究谷歌，然后把这样子的过程去创作了一个建。筑。算创作了一个实体的雕塑模型出来之后，然后它既有这样子的形式，然后去引申出它的建筑作品，所以他这样子的过程是很魔幻的，就是因为变成是说他首先想到的东西并不是建筑，而是一个可能性，一种一种虚的状态。那比如说像这种建筑物，它可能就是因为它研究了人体的骨骼之后转化而成的。虽然说他可能看到这个雕塑作品的时候不觉得它是骨骼，但它的先遣的概念，它其实就是因为。看到一些人在活动的一种可能性的时候，去衍生出来的一种结构的状态，而这样子的状态，这样子的模型，也进而去影响到他未来设计的作品的一些结构的可能性，或者是一些结构的形态。所以，他把这个整个过程变成是一种创作的想法，都记录在这本书里面的时候，所以你阅读起来会觉得非常非常的迷人，就觉得说，哦，原来我们在设计。思考是可以这样子进行的。那同时呢，其实他也在这本书里面也很常讨论到一个观念，是让我觉得非常非常有趣的。是他说他在讨论说什么是看见，什么是注视。就是这两个字用中文来讲，可能大家会觉得好像都一样。那我们用英文来讲的话，就是什么是 seeing， 就是 s e i n g。什么是 seeing， 什么是 looking。那 seeing 的他的讲法是说，他其实就我们是看到，就是我们比如说我们现在身处在这个空间，我们就是眼睛所。包容的这一切就是所谓的 seeing， 但 looking 呢？它是一种注视的感觉，是说我们因为某种事情着迷的时候，我们是把我们的目光聚集在某个焦点上，这样子的一個不一样的过程，就让我们想到说，我自己大学的时候，我们有一堂课叫做认识建筑，这堂课在当时的我们大一的学生来说，我们就觉得一笑置之，因为就是老师在讨论一些。什么是美，什么是好，什么是不美，<笑>什么是不好
1: ？太抽象了。当
0: 时我我真的完全不能理解耶，我觉得这堂课好可笑哦、喔。但是现在突然间回想起来之后，我觉得这堂课其实很重要哎，因为其实就让我想到说，其实就在讨论就是这个观念，就是我们在路上走的时候，我们看到了什么，我们在注视什么，这就是它的差别，就是我们看到了什么、嗯、是说我们觉得什么东西在路上看到的，就收入眼前是什么，但是我们注视的是什么。就是什么东西是真的觉得它是美的，然后它是好的
1: 。我在看完这本书之后的一个心得是很简单，就是我觉得建筑是一趟哲学思考的旅程，就是你会重新去想思考说建筑什么是美，那建筑的余晖是什么？书里面有提到说他看了非常多的著作，有时候是从嗯杜斯陀也夫斯基的小说里面得到的一些灵感。他去看待事情的方式又有不同的答案。透过这些文学的著作，然后再来就是很长。你看到媒体在报道建筑，或者说在分享那些得奖的作品的时候，最容易用到的词汇描述就是充满诗意的建筑。那可能对一般人来说，什么是诗意？到底是他是画了几条线，还是说他写了什么？那这个东西虽然听起来看起来都很抽象。可是我觉得可以从呃这个手绘的稿里面，你可以去发现一些轨迹跟线索。譬如说，它的线条可能是粗糙的，它不是那么绝对的。然后再来就是他画的那些眉彩，他可能是用水彩。那这个的不稳定性跟不确定性，其实为这个东西的建筑带来更多的想象跟可能性。譬如说，那也许没有想过说，其实自然的光引进来之后，在这个建筑里面会成为什么样的样子。然后这边的建筑结构如果在复杂的时候，它所呈现出来的会不会给人有压迫感？那甚至是呃太多的结构上的复杂，导致于它失去了原有的呃简洁感或者是便利性。这个其实在他的手稿里面，你可以发现一些他的想象，因为他的灵感来自很多是大自然，有些是花朵，有些是可能是结晶体，或者是只是人体的线条，它可能就是一个背。一个拉背或是一个臀部跟大腿的线条，但是它把它延伸到，就是说它可能会变成是一座桥，或者是在交通枢纽就路口的部分，它可能要变成是一个很有吸睛效果的东西，或者是会让人家停留下来关注。那他可能在绘制的过程中，就同时可以去想到这些，嗯。那举他的其中一个作品案例来做这件事情好了，就
0: 是这是他在这几年完成的世贸中心交通枢纽中心。那他这是位在就是之前九一一就是那个双子星大楼被飞机撞击那个事件之后，在附近盖起来的一个新的交通枢纽中心。那我很好奇，就是现场观众朋友，就看到这栋建筑物了之后，你们觉得他的灵感来自于哪里？这后面他就有写到，他灵感其实来自于就是小朋友手去把一个。鸽子，然后往上捧的这样子的意象，大家会觉得太远了吗？但是我觉得这样子的意象很,很失诗意啊，就是因为地点其实是大家非常非常哀痛的一个事情，但是它是借有一种意念的转化之后，它在它的建筑物里面去藏了很多很多的巧思，然后去希望说可以借由这个建筑物去跟使用者去跟当地产生某一种连接，所以可以看到说它旁边就是一个小朋友他去守。去释放出去鸽子，而这样子的手部的动作跟鸽子翅膀的动作，就形成了它这个交通枢纽中心它的结构的这样子形式。那就是下面这个下面这边就是小朋友的手，然后上面就是展翅高飞的鸽子。然后同时呢，它在它在整个建筑物的中轴线的设计上也非常非常的有意思，就是它在这中间看到这个天幕这个地方，它的这条中轴线也是有被特别设计过的。它这条中轴线呢，就是会在9一一九月11号的十点2 8分，就是那个事件发生的那一刻的阳光的轨道，是正好是对上的。而这样子的对上，这样的光线进到这栋建筑物里面之后呢，他形容它是一个光之梯的效果。他也希望是说，就是在当时那一刻离开的这些使者们，也会借由这样子的光线，可以得到的是一种被释放的效果。所以他在他整栋建筑物里面，其实是隐藏了很多这样子的巧思，不管是当地也好，或是 reflect 一些他所谓希望传达的意念。所以我觉得，就是读这本书的时候，会非常觉得有意思的地方。当我们看到这样的建筑物的时候，不会去想到这些事情。那刚刚所提到的那个中轴线，就是中间这边玻璃，你看到的淡淡的黄色光的出来，就算是天窗这条线。对，但是就是你这的在步行在之中，完全不会有这样子的想法。
1: 感觉就是有点沉重，但是又觉得你可以感受得到设计师他有他的想法，跟希望大家对于这件回忆能够有不同感觉的构想、灵感。嗯、然后这本里面我自己比较喜欢的一个案例是在迪拜，很远很远，<笑>就是他这边有一个案例是说，其实有一天他正在准备那个迪拜河港的塔的这个案子的时候，他在画草图。然后有一天，他的太太就是拿了那个百合花回来一束，然后就从百合花的这个花的结构去想这座塔的建筑，所以他从他的草图里面你会发现，就是他有很多的几何、呃、的结构，其实是跟花茎甚至是花瓣是很有关联性。然后再延伸到他帮他这个建筑物上色之后，你可以看到，就是他对这个塔的想象跟意向是希望能够。带入更多的景观跟植物这件事情，让这个塔或者说这个在河港旁边的这个建筑物能够有更多更多自然的元素在里面，而不是只有一个高塔的形式存在而已。因为它好像将会是世界上最高的塔，人类总是会一直在往更高的塔的想法去，就是我要盖得比你更高。这个是从以前就一直都有的吧？嗯，没错，就是大家都总是在竞逐那
0: 个世界的地位，但是除了商业的考量上的话，是不是可以去融入更多的可能性？我觉得这也是建筑师有趣的地方。那我在这本书里面，他有引用了罗丹的一句话，对于建筑的定义，他说：“平衡与体积在光中的和谐的相互作用。”大家可能觉得这句话可能有一点听不懂在说什么，但是简单来说，它其实就是说建筑之所以会存在，其实最重要的话是有光，就是是光让建筑物存在，是光给建筑物深度。所以他在他的的整个全部的建筑作品的设计的时候，其实也都不会去忘记说光的重要性。那当然呢，当然大家看到他的作品之后，都会觉得说非常非常的特别。那也是因为他是常常是以画家的方式去工作，而不是以建筑师的方式去工作。那所以就是这本的手绘的书籍中，就可以可以很明显感受到说他是如何去借由手的绘画，然后去不管是有意识或无意识的去把他的想法给具象化之后。然后在借由控制跟秩序，让这栋建筑物的出现。所以，我这我一直都觉得 ，Cindy Azulka Prava 是我非常非常喜欢的建筑师，因为他的设计风格就不是我平常在做建筑设计的时候会去经过那样子的思考的逻辑了，就觉得很有趣。因
1: 为它里面其实你可以在很前面的时候就可以理解到他对于建筑的想法跟他的思考是怎么样，因为他会觉得说，除了技术上。就是你可能要考虑到很多工程甚至结构之外，它必须要融入一些想法。那这个想法可能是充满哲学的过程，它可能是有一个思辨，它自我的论证。所以它里面其实它也有一句他自己很喜欢的话，就是他歌德啦，歌德讲的就是说建筑就是这里翻译成冷冻的音乐，但我有听过比较。能够理解的叫做冻结的音乐，就是它把所有东西都凝结在建筑当中。你可以感受到，它不是只有艺术层面，它可能有光影，它可能会有声响，那它可能会有一个空间的大小跟隐蔽或开放这种种种的东西融合在里面。那甚至到地砖、墙面，甚至是装饰，这些所有都是工艺跟艺术的结合在里头。嗯，所以。我觉得在手稿里面，你就会看到它很多很有趣的想象。那包括它上色，跟它在考虑线条的时候，它还是有一个变化的轨迹在。其实里面都可以找得到，就说它可能从一个很小很小的点开始放大。那有些人在想灵感的时候，其实是从比较大的方向，就是我面积多大，我就开始从这边往内缩。但是它比较像是从一个很小的点开始，去让它慢慢的萌芽长大。其实它就是一个思考的过程。嗯，是。那大家如果
0: 想要就是未来在台湾也会有一个建筑作品在桃园，这是远东的国际会议中心。那预计是2024年会完工，我们也非常期待说大家终于不用去欧洲或者去美国才办法看到他的作品了。<笑>我们也希望说这个建筑物可以盖得非常的尽善尽美这样子。那因为时间关系，我们应该这是最后一本书吧？我觉得，嗯，
1: 对。那这一本书
0: 呢，是幻影建筑世界顶尖建筑师最想建造的五十个梦幻建筑
1: 。但这本我觉得是还蛮值得收藏的。如果说刚那一本跟这一本，我会想要选这一本，真的吗？它就是一个很让创作的人能够有想象空间的一本工具书跟参考的东西，因为里面东西都没有发生过嘛。
0: 对，因为这本书它其实收录的其实就是所谓建筑师的一些想法，或是一些他们提出来的一些建筑的概念，<幻>就很梦幻的那一种，然后是完完全全没有机会实现的。但是就是在里面的就是有收罗了非常非常多经典的建筑的案例作品，比如说其实余宣准他们建筑师他有提到的，是所谓圆形监狱这个案例，这个应该是建筑的人的、建筑人应该都会知道的，就是他就是在。思考说，就是所谓监狱管方中间的那个观看的塔，然后跟监视者，然后跟旁被监视者的关系，嗯、就是如何借由建筑光的搭配，然后是可以不用任何的东西，就让被监视者觉得无时无刻都被
1: 监视着。其实他就是让那个监狱的房间是在外围，然后中间那个也会有一个高塔，那个是呃狱方的人会站在那上面。那因为这边会有很多心理状态的设计在，譬如说他的房间是在高塔外围嘛，所以他一定是向内看，那他是看不到光的。所以当监狱的囚犯他是看不到光的时候，他是背对着光，这件事情在心理上是会有个压迫在。然后再就是他的监狱的人是在中间有一个高塔。它是有一个很高的地位上的差异，就是你在监视的人是在一个塔上，被监视的人是在周围的房间，所以它会有一种前后都好像被压迫到，所以它有一点像是用心理的方式去操控，或者是说去控制
0: 。嗯
1: ，对，所以确实这个概念当时提
0: 出的时候，它并不是建筑师提出的，它是一位哲学家提出的，叫做变沁。那他提出了这样子的概念之后，他去委托一个建筑师帮他把他这个手稿给画出来。所以这样子概念是很有趣的，就是建筑不一定是由建筑师所设计的，他有时候就是一个对建筑有兴趣，或是对一个一个想法有兴趣的人所提出来之后，然后借由建筑师之手去实现。那这样这本书里面其实就是去收罗这么多的案例。那比如说另外一个很有趣的案子呢？就是艾萨克·牛顿的纪念碑。那他这个是由布雷他在一七八四年所提出的一个概念。如果我是第一次看的话，就是很有趣啦。就是因为他最最有名的就是这一张，他在当时他去设计的一个比当时候全部的建筑师所设计的存在的建筑都还要大的一个纪念碑去念，去纪念牛顿。呃，他是用最纯粹的形态，可以看到它就是一个很大很大的圆形，去作为它整个空间的主体。那它在这个圆形体积里面，它其实是中空的，它其实是什么都没有的。然后它是希望说借有这样的纪念碑去传达，就是去纪念牛顿他所提出来的这些概念，或者是说他的这些生平。那这样子的概念之所以有趣的地方，是因为它打破了就是我们建筑人在思考的时候的一些想法，因为当时候大家可能就还是会受到一些就装饰主义啊，或者是一些建筑设计的一些绑手绑脚的啦，因为就是觉得说。一定要盖出来嘛？然后就是当时大家喜欢的，就是可能就会有一些注释啦，或者是一些其他的装饰性的东西。但可以看到说，这栋建筑物是非常非常纯粹的形状，然后跟体积去形成的这样子的建筑物。那这样子的建筑物之所以会被记载到现在，很重要一点就是因为其实可以看到，跟大家比较熟知的像是 a l 阿 o 弗 i s a 他在几何学上或者是一些建筑设计上，其实也是趋近于纯粹的。那也跟我们现在在做建筑设计的时候，也喜欢去减少装饰性，然后去探讨建筑物本质这件事情是非常非常类似的。那除此之外呢，我自己也非常非常喜欢的案例，就还有像是呃科比 ·E， 大家可能比较熟知的可布，他所设计的光辉城市。这个光辉城市，它唯一被实现出来的，可能就是马赛公寓而已。那他其他的这些城市规划的手稿，它其实就都是指上了建筑。那就可以在这本书中去看到，他也会去跟你解释，是说为什么这样子的概念在当时候会被提出来，为什么值得我们去了解。因为比如说，像是当时候因为就是战后嘛，那就是会需要大量的住宅，怎么样的住宅是好的？那因为当时候看到纽约他们这样子很多摩天大厦被盖起来之后，他可不觉得说这样子大楼的跟大楼的距离是非常非常紧密的，对于人来说是一个不是那么舒适的居住环境。所以他就提出了这个光辉城市的概念，它是有分区的，比如说像是住宅区都在一区，然后办公区都在同一区，然后中间，然后摩天大楼跟摩天大楼之间是有公园，然后是有一些其他机能去隔开的。而这样子的都市概念，其实在我们现在来看的话，觉得诶、欸、好前卫哦、喔，但这是很适合我们现在在做都市规划时候的手段。但对于当时来说，他们是完全不觉得说，诶、欸、这个样设计出来的都市能能住吗？对，不适合吧，这样子。为什么会这样子呢？就是因为当时大家可能比较喜欢的，就是我们在电影中常看到，就是蜿蜒的小巷啦，每个人都是独立一户，然后就是有,有前院有后院，他们觉得这样才是家。但是对于当当地我们现在人口这么密集的都市来看的话，欸、其实科比意在当时提出来的这个都市概念其实是很棒的
1: 。回到都市的这个想法，其实这本书里面很有趣，有讲到达文西有设计的那个错层的城市。那里面当时他说的是个设计，其实是为了要防止那个黑死病的传播。那早期在做，或者说在更早之前，譬如说像日本的江户时期，那个江户城在发展的时候，他们很厉害的就是在那个时候已经有发展很完整的下水道的供水系统。那这件事情，他可能要想办法去挖，然后甚至要让引不同的地方的水。那这个距离，其实在那个时候的技术来说是非常的先进。你想说哇？你要规划到这么大城，因为它是当时发展的重镇，所以会有来自不同的城市的人要到江户这个地方去工作，让里面的产业又非常多。然后包括那个时候也有设计，像是救火队，他必须要想办法让那个水压可以打到上面的这种方式，都是。我们在现在很难想象说，哈，江户时期就已经有人在想这件事情，嗯。然后另外一个也是刚刚提到那个设计牛顿的那个布雷，他有画了一个是国家图书馆。那这边的图书馆其实也非常的巨大，那就是调高啊。然后先不管，姑且不论它的藏书量设计是多少，其实就有一些它的典藏跟保藏呃保存的一个很重要的目的存在。那你可以回应到现在，你在看很多新的图书馆建筑的时候，其实大家都会有那种，其实有两派啊，就是挑高的书墙跟很方便读者取悦的书墙的这两种设计。那有的人会觉得说，它就是要打破过去传统的想法，你要让空间能够更多有趣的变化。那有些人会觉得说，图书馆目的其实是要让读者更容易能够去书架上拿书，所以其实。在台湾就有这两种不同的想法存在，那也激发出有不同的设计出现。像近期有一些得奖的作品，它有的是保留原有的结构，然后用新的比较现代方式重新去整修而得奖；有的是邀请国外的建筑设计师去重新设计这个建呃图书馆的外观。那这两种都有达到能够重新让读者回到这个空间的这个目的性。那是不是能够大家都会更踊跃去借阅？我觉得这就是让时间慢慢去累积，而不用太早去因为这个东西而去下过多的频段。嗯，但是我觉得读完这几本书，其实我觉得很大的一个核心
0: 的重点，其实就是建筑作品是要回归到人身上了。因为其实刚刚提到图书馆嘛，其实近期就有一个很大的、有很有趣的案例，就是深圳图书馆，它是由季琦新建筑师所设计的。那可以看到大家每个人在干什么。他们是撑着雨伞、阳伞在建筑物里面读书，所以这就是一个很有趣的案例啊！就是当一个建筑物如果失去了人，没有在思考人的使用的时候，到底这这个建筑物还叫做建筑吗？还是说它就其实就只是一个容器而已？
1: 前一阵子我们读书会有读了一本很有趣的小说，叫做《白城魔鬼》，然后它讲的其实就是芝加哥世界博览会的时候，那那个时候其实就是个摩天轮刚开始有。那里面他讲的是，是他有点像是呃纪实文学，他讲的是那个时代正在发生，就是当芝加哥这个城市因为在准备世界博览会的开始的时候，他必须要集合很多美国的厉害的建筑师，莱特那个时候都还是一个小毛头，就是还是学生的时候，就是本来要找他好像去画画图绘图，可是他就被提出去，因为就是。画太糟吗？<笑>他就是一个很那个时候很叛逆散漫的孩子哦、oh, ，OK。然后里面也有提到，就是呃，女性的建筑师，其实在那个时候不是很被重视。她可能被教进去只有去画图。所以有一个叫做苏菲亚·海顿的，就是算美国很早期念建筑的建筑师，然后进去只帮她画了图。可是因为那个准备博览会的时间太过于匆忙，所以导致说她的压力过大，最后她就是好像。晚年的时候就是忧郁症，那因为他必须要成为能够打败其他国家，比如说他们要盖一个很高的塔，要打败埃菲尔的塔，所以也询问艾菲尔要不要来投建，就是我们要做一个很高的塔，想要超越艾菲尔。那艾菲尔本人就想说，我我没有想要再干这种事，所以就有很多年轻的设计师去提案。那他们有想过用木头去做一个塔，就是有各种小说里面会有把当时。增建的那些案例都把它写进去，然后再就是摩天轮这件事情，你要怎么让这个摩天轮上去？它必须要考虑到很多可能力学跟所有建筑师要想怎么把它架起来，那它需要花多少时间，跟它的转速。然后那个时候也是那个电器《电流大战》里面的场景也是在那个时候发生。那但是在城市发展的同时，其实另外一个地方就会有一个连续杀人。的事件在发生，这是真实的啦。那就说，因为太多人想要去参与这个东西，它工程非常的大，然后会有很多工作机会，那会有很多有点像北漂到大城市要去芝加哥发展的人来。那那个时候并没有所谓的集合住宅或是饭店旅店的概念，所以大家就积极要把家里的空间改建成可以住宿的地方，所以就会有。上来的人不知道状况，然后结果住到一个地方，然后这些人慢慢就是被消失掉
0: 。哦， oh, oh.
1: 所以里面提到非常多关于建筑领域相关的名人都在里面出现。嗯，然后电梯也是一个非常重要的事情。嗯，哦，电梯是我们在刚刚在讲预宣传建筑师的时候没有提到的一个关键词、嗯。嗯嗯嗯，对啊，所以大家有机会其实都可以去把这几本书把它串联在一起。嗯，那我自己非常推荐可以一读的书的话，其实。有
0: 一本是比较偏小说的啦，它叫做《在火三下》，那它是由商业周刊出版的，那它是松家人之所著作的一本小说。那我觉得这本书也很蛮迷人的，因为它是小说，那同时它是以事务所是这样子的概念去写这本小说，就是一个男主角他去加入了一个事务所之后，他这个事务所里面就是他们会有一些什么暑假的研习啊，这就还有所谓的就是事务所的一些就是主持建筑师的跟代这样子的概念的故事作为背景。所以去读那本书的时候，你会觉得还蛮有代入感的，因为你自己本身就是建筑人的话，
1: 因为它里面有一个就是竞图的比赛，就是在设计图书馆。哦，对对,对。所以当我们在看这几本书的时候，对我来说，我就会立刻联想到其他的文学著作。嗯，然后你去看到手绘的部分的时候，你可以立刻理解说，当他们在想这个建筑的时候，小说可能只有文字嘛，但是手绘的手稿，你可以很清楚去看到这些呃设计的结构。甚至他必须考虑到的高度是不是读者，甚至是进入这个空间的人可能会，他要预想到各种状况，包括光影，嗯、这也是在小说里面，或说在呃设计师的很多作品当中，必须要去考量一个很重要的因素
0: 。嗯，是没错。好的，那我们今天其实聊了非常多的书，就除了这五本之外，哎，这四本啊，那最后被我们稍微遗忘了，就是这个哈哈哈，<笑>包浩斯的《女性艺术家：四十五位被遗忘的女性记录》。那这本书其实我自己也觉得蛮有趣的啦，但是因为受限于今天活动时间关系，我们可能没办法再继续深聊下去。那也希望说大家可以支持一下。因为其实现在出版书的作品其实都很不容易，必须说至
1: 少五本一定会有一本你会很喜欢。<错>我自己觉得，嗯、那玉宣尊的新书就期待。那目前这两本我觉得都很适合不是念建筑的人可以去认识建筑的一个很好的入门书。然后手绘的部分，如果你自己是有画画的习惯或者说兴趣，其实是可以透过这本书有更多的灵感。然后。如果大家对于这些呃艺术产业关于女性这边的，他们曾经参与或者说他们是不是有很好的表现的话，我觉得可以参考这一本书
0: 。嗯，因为这本书就不只是建筑而，它其实是因为其实包浩斯他们不只是对于建筑有所影
1: 响，他对于艺术的各个层面，摄影啊、编织啊，然后甚至是呃设计跟绘画，其实，在这些人当中，你都可以看得到，他们其实本来是有一些。很好的成就跟方向，但是都碍于一些现实的状况或者说因素，所以他慢慢被遗忘。有可能是步入家庭，有可能是因为身体的病痛，那也可能是因为八号子这个学校的结束，而导致了他们没有办法再继续往下生根。嗯，没错，因为我觉得不同的讲师去讨论同样的书，其实就会有不同的观点。像因为补偿，他是。建筑的背景，那我可能有一点音素、音乐跟文学这一块的接触，所以我们会从里面看到有趣的地方去做延伸讨论。所以像里面其实每个建筑师都有好多书单，那你可以延伸再去看。那甚至呃刚刚讲的包豪斯的女性艺术家里面也有一位是日本的艺术家，那他后来回了日本之后，其实跟资生堂在三零零三零年代的时候就开始有很多的合作。因为资生堂创办人可能去欧洲跟巴黎之后，得到很多新的资讯，带回了日本，才开始让资生堂有了现在的样子跟发展。那里面提到的那个艺术家，其实他可能有机会可以去翻一下，他就在资生堂的艺廊里面做了一个植物的呃展览。那他也把这些呃当时就是商业摄影的概念，其实是还没有的，其实是从日本的话是从资生堂那边开始有针对。产品的包装跟摄影有把它拉出来特别去做，并不是说啊一开始就有所谓的商业摄影这件事情，因为摄影对当事人来说就是一个很遥不可及的东西，或者说无法想象摄影是什么东西。然后里面也有讲到头发剪短对于日本的女性来说是一个很大的突破，就是它是一个有点像解开束缚跟这种女权这件事情要被重视的一个很重要的提点。所以这是我在这本书里面看到，我觉得很值得大家去翻阅的地方
0: 。嗯，好的。那我们今天的节目非常、非常谢谢各位来宾，就是来到这些活动的现场。那也非常谢谢平章跟我聊了那么多的关于建筑的书籍的内容,、嗯就是、容。那其实因为现在刚好也是2021年的年尾了嘛，那也希望说大家可以开始准备帮自己开2022年的书单。这是一个很困难的任务，<笑>不管是年度计划也好，或是年度阅读计划也好，我觉得就从现在开始去规划一下，会让自己2022年过得更有目标、更有有趣一些些。我们也要再次谢谢典藏出版邀请我来这个活动，选书、聊书、画、建筑的这个活动这很特别精业。那当然也要谢谢文心一所提供的这么好的场地，让我们可以在被书围绕的状况下去聊这几本书。因为其实如果大家在会后可以看到旁边。有上万本的书都值得你去挖掘，对，而且很多他们说很多都是绝版书，就是你可能全台湾只看到这一本而已，就其他地方都看不到。好的，那我们再次谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢。